0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. San Juan de Ávila, santo maestro que nos introduce siempre en este misterio del amor de Jesucristo y que nos presenta como el seguimiento de Jesucristo es un seguimiento en cruz, es un seguimiento radical en el amor pero una cruz que engendra siempre vida, una vida que produce siempre confianza, intimidad, amistad, la vida del resucitado, la vida de Jesucristo. Y como cualquier contradicción o enfermedad o limitación, se puede convertir en camino para encuentro con el Señor, se puede convertir en un lugar de gracia, en un momento de gracia. Por esto vamos a tomar hoy una carta breve de San Juan de Ávila, que vamos a comentar en el programa de hoy, que es la carta número 183. En esta carta breve eh, está dirigida a un sacerdote amigo suyo y aquí San Juan de Ávila quiere animarle a que sufra los trabajos que vienen de la vejez y que vienen también normales propios de la edad, de la limitación, que son como el buen vino de la cruz y estos trabajos pues, los reserva el Señor para sus amigos y como cuando convierte el agua en vino. ¿no? Es precioso la imagen que usa San Juan de Ávila en esta carta. Cómo el agua se convierte en vino. Es decir, esos trabajos que parecen agua, trabajos de la vejez, de la enfermedad, de la limitación, pueden estar convertidos en un sabrosísimo vino. Es preciosa la comparación que hace el santo. Y ahora iremos entrando un poco en su sentido. Pero la carta 183 la queremos dedicar en el programa de hoy a todos los enfermos. A los enfermos que sufren alguna limitación física, psíquica, espiritual, especialmente a los ancianos a los que en el lecho del dolor nos escuchan en este programa a todos aquellos que sufren la limitación el dolor, la enfermedad que padecen en el cuerpo, en el espíritu a todos los que en su cruz de cada día les es difícil encontrarse del todo con el Señor pues queremos recordarles hoy que Jesús está presente en esa cruz, en esa enfermedad en esa limitación que Jesús se hace presente vive realmente con nosotros y también en la enfermedad y en la cruz Él está él vive, Él ama de verdad. Por esto vamos a dar lectura a esta carta y a comentarla para entrar en este misterio, para comprender lo que suponen los trabajos de la vejez, pero como también la cruz y enfermedad son una gracia de Dios, un encuentro con el Señor. Escuchemos al Santo Maestro. Carísime, cuando considero la poca salud de vuestra reverencia con otras circunstancias, que todo junto le es penosa cruz, no me maravillo que se queje de mí por no ayudarle a la llevar con escribirle algunas veces. Y por otra parte, como veo tanta imposibilidad en mí para hacer esto, por mis indisposiciones, que cada día crecen más, dame pena oír quejas, pues de ninguna cosa sirve sino de penarme. Es curioso como aquí el santo maestro eh, también presenta su, su limitación, podemos decirlo. ¿no? Este compañero sacerdote está enfermo, padece la, 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 la poca salud y se queja de que el santo maestro no le mande carta, que le dé consuelo, no le ayude, no le acompañe en la enfermedad. Pero también el mismo San Juan de Ávila expresa como él se siente limitado. Por esto sigue diciendo, suplico a vuestra reverencia tenga entendido ser esto así. Y procuremos entre ambos de ir con nuestras cruces al Señor que llevó la suya, pidiéndole que nos dé su gracia para llevar con contentamiento lo que Él de su mano nos envía. Es decir, el mismo santo expresa bueno, pues que él también tiene sus limitaciones y que también se encuentra enfermo y que por eso pues, no, no le puede escribir, no le puede consolar como quisiera. Es precioso ver esa humildad de San Juan de Ávila, ¿eh? cómo reconoce bueno, pues que no ha podido escribirle como y cuando él quisiera, no ha podido hablar con él como él y cuando quisiera, y bueno pues le ha escrito pues así, con esa rapidez, y ahora le ha escrito cuando ha podido. ¿no? Es, es precioso también ver cómo el santo le invita a llevar juntos la cruz. Es decir, ayudarnos entre ambos a llevar la cruz y ofrecerla al Señor. Eh, usted en su enfermedad, yo en la mía, en mi limitación. Ofrecer nuestra cruz al Señor, llevarlo al Señor, vivirlo con el Señor. Es precioso ver esto, ¿no? Y cómo el Señor encuentra contentamiento en lo que de su mano nos envía, ¿no? Es decir, cómo el Señor en esta enfermedad, en esta limitación, también encuentra contentamiento, también encuentra gozo y esperanza. Como el Señor también se alegra cuando sus hijos saben sufrir por él y ofrecer el sacrificio de su dolor, de su vejez, de su enfermedad, de su limitación. Por esto aquí el santo anima a apoyarse unos a otros en la enfermedad y en la limitación, a consolarse mutuamente. Y es precioso porque yo puedo estar enfermo y saber eh, y comprender lo que supone la enfermedad y saber lo que supone y saber que es una ofrenda al Señor, pero necesito que alguien me lo recuerde. Necesito que alguien esté conmigo y me acompañe en la fe. Eh, y yo puedo ayudar a otro, ayudarle dándole palabras de consuelo, de esperanza o acompañándolo. También le puedo ayudar, aunque lo sepa, a vivir en la cruz. Es decir, necesitamos el apoyo uno del otro continuamente. Necesitamos del uno que apoye al otro, del otro que apoye al uno. Aunque yo sepa la verdad de fe, aunque yo lo sepa, necesito que alguien me lo diga, que alguien me lo recuerde. Porque en la iglesia todo se recibe por tradición. Tradición significa entrega. El Evangelio se contagia por la entrega y entonces yo necesito que alguien me entregue el Evangelio y yo entregar a otros el Evangelio. Es bonito pensar esto. Por eso, el hermano apoyado por otro hermano es una gran fortaleza, dice la Escritura, porque necesitamos del otro. Es decir, yo en mi limitación, en mi enfermedad, en mi pobreza, necesito del otro y el otro necesita de mí. Por eso, aunque yo sé bien lo que tengo que hacer, a veces no lo sé tan bien. Necesito que alguien me lo recuerde y aunque el otro lo sepa, Necesita también que alguien se lo recuerde. Todos necesitamos ser predicados y todos necesitamos al mismo tiempo predicar. ¿Eh? Es precioso esta experiencia porque el mismo San Juan de Ávila lo pide así, ¿no? le pide a este sacerdote, bueno, procuramos entre ambos y con nuestras cruces al Señor. Es decir, juntos vivir nuestra cruz y llevarla al Señor. Es algo tan precioso, es tan precioso. Qué hermoso es experimentar esa humildad. La humildad de saber que necesito de Dios y que lo encuentro en el otro. Y que yo puedo ser instrumento de la gracia también para otros. Sigue diciendo el santo. Y cierto, Padre mío, yo tengo temor que el amor de nuestra sensualidad, del cual tenemos mucho, y lo poco que tenemos del verdadero amor de Jesucristo y crucificado, nos hace estimar en mucho nuestros trabajos y quejarnos de la falta de consuelo. Porque si de verdad nos hubiésemos aborrecido... Como el Señor manda, por amor de él, holgarnos íamos de que tornase satisfecho en nosotros, castigándonos las ofensas que contra él hemos cometido. Es curioso, el santo dice cómo tenemos tanta sensualidad que en el fondo tenemos en tanto lo que nos está pasando es decir, ponemos tanto peso en el sufrimiento que tenemos ponemos tanto peso en este sufrimiento en esta lucha, en esta contradicción, en esta enfermedad ponemos tanto peso que no estamos amando a Jesucristo en este momento que no le amamos en lo que nos está pasando que no ponemos todo el amor en lo que tenemos que hacer verdaderamente aquí está la clave, aquí está el misterio es decir, yo tengo poco amor al Señor y a veces mucho amor a mí mismo. Y eso hace que pondere demasiado el sufrimiento, que pondere demasiado lo que me está pasando, que pondere demasiado la lucha y no me dé cuenta realmente de la grandeza de amar a Jesucristo en esta lucha, en este trabajo, en esta enfermedad. Y quejarnos por la falta de consuelo, porque a veces buscamos consuelos humanos en las luchas interiores que solamente pueden encontrar consuelo en el amor de Jesucristo. Y es verdad, humanamente hablando todos tenemos que experimentar esto. Todos experimentamos que buscamos pues, consuelos humanos y es normal también, por otra parte, es legítimo que a veces lo experimentemos en nosotros, experimentemos un consuelo o busquemos un consuelo humano, mejor dicho, y no nos demos cuenta de que necesitamos en el fondo un consuelo divino. Es cierto que a veces los consuelos humanos nos pueden llevar a Dios y de hecho nos llevan a Dios y nos recuerdan la gracia, nos recuerdan el amor del Señor y, nos, y son mediación pero otras muchas veces el Señor quiere que nos quiere privarnos del consuelo humano para sólo buscarle a Él sólo tenerle a Él en el fondo este es el punto solo encontrarnos con Él y sólo tenerle a Él por esto es importante no estimar tanto el trabajo que tenemos no estimar tanto la enfermedad no agrandarla tanto sino darnos cuenta sobre todo del amor a Jesucristo de amarle a Él y de castigarnos con nuestra ofensa es decir, castigar o ofrecer este castigo, que en el fondo no es un castigo de Dios, sino es un castigo natural. La enfermedad eh, es un castigo natural, es decir, nuestro cuerpo se ha, se ha esforzado en algo, o tiene cierta edad, tiene cierta limitación, y claro, experimentamos el castigo del cuerpo que hemos tenido. Y evidentemente la enfermedad es una limitación, o el dolor, o el sufrimiento, o la lucha, pero en el fondo así podemos también ofrecer por las ofensas que hemos, ofrecido, hemos tenido contra el Señor. Podemos ofrecer por nuestros pecados y por los pecados del mundo por eso no, podemos, no tenemos que ponderar tanto demasiado la carga sino darnos cuenta de que este castigo que sufrimos, como dice el santo puede ser ofrecido al Señor en reparación por nuestras ofensas y por las ofensas del mundo entero sigue diciendo el santo maestro y también tendríamos por merced señalada comer a una mesa con él aunque sea hiel y vinagre porque su compañía es tan gran bien y tan para desear que aunque sean tormentos, se debe preciar en mucho, que por este camino se gana su compañía en el reino de los cielos, donde dará el Señor parte del panal de miel que Él come a los que aquí la dio, y a los que con Él bebieron y él y vinagre. ¿Qué es lo importante? Vivir en su compañía. ¡Qué hermoso es esto! En la salud o en la enfermedad, en la lucha, en la contradicción, en el gozo, en la desesperanza, en todo momento, estar en su compañía, comer con él, vivir con él, estar con él, con él y como él, como también San Ignacio nos recordaría los ejercicios espirituales. Es una doctrina tan habilista esta y a la vez tan ignaciana, ¿no? Ese compartir la vida con Cristo, la compañía con Jesucristo. Es decir, ¿qué importa que aunque yo esté tomando hiel y vinagre, pero estoy en su compañía? Y esto es un gran bien para desear, poder estar con Él, aunque sean tormentos. Pero se debe preciar mucho que estoy en su compañía. No poner tanto el peso en la lucha, en la cruz, en la enfermedad, sino ponerla sobre todo en que estoy con Él y en que Él está conmigo. En la compañía de Jesús, en su compañía. Hermoso, es hermosa esta, esta reflexión de San Juan de Ávila. A veces ponemos demasiado el peso en la enfermedad, en la lucha, en el dolor. Sin embargo. El Santo nos invita a poner el peso en su compañía. Estoy con él, aunque coma hiel y vinagre, pero estoy con él. Estoy con él y yo sé que el Señor me dará del panal de miel que él come cuando yo coma con él también la hiel y el vinagre. Es decir, no todo será hiel y vinagre en la vida. También en muchos momentos el Señor nos dará la miel. Nos lo dará en la vida eterna, pero también en esta vida. Eh, si nos ponemos a pensar. Pues tenemos todo entretejido en nuestra vida gozos y desesperanza, lucha, enfermedades, también momentos de salud y de gozo, ¿no? Es decir, no podemos verlo todo negativo, ¿no? Sino que también en esta vida probamos la hiel con Cristo, pero también probamos la miel con Cristo. Por eso la clave es estar en su compañía y comer lo que come Él, y beber lo que bebe Él, y vivir lo que vive Él. Este es el misterio. Aquí está la grandeza del misterio. Aquí está la fuerza de su amor. La fuerza de un amor que nos transforma, que nos libera, que nos cambia el corazón es la fuerza de estar con Jesús de estar en su compañía es preciosa esa reflexión de San Juan de Ávila es estar con Él es estar en su compañía eh, esa frase que tantas veces escuchamos ¿no? y que se aplica muchas veces a la amistad o al matrimonio ¿no? Eh, contigo pan y cebolla es decir, yo contigo, aunque sea comer pan y cebolla pues, ¿y qué más me da? si es estar contigo, sí si es vivir la vida contigo pues eso se puede decir de un matrimonio o se puede decir de una verdadera amistad Dos amigos que, pues, si estoy contigo, ¿qué, ¿qué importa? Si juntos lo compartimos todo, lo compartimos en el Señor. Pues cuanto más con Él, cuando hablamos de Jesucristo, es decir, pues contigo, Señor, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa que sea pan o cebolla? ¿Qué importa? Si estoy contigo, Señor. Si vivo contigo, Señor. Sigue diciendo el santo. Esfuércese vuestra reverencia en la gracia del Señor y haga buen rostro a la cruz y no esperen lo que ya queda de la vida, sino un trabajo sobre otro, los cuales, cuanto más crecidos fueren, tanto más los tome por prenda de su salvación y por señales de que el descanso está cerca, que ya sabe que al fin de los caminos está una cuesta para subir a la ciudad, la cual, aunque por una parte cansa mucho por venir sobre cansancio, mas por otra da consuelo por ser trabajo que da fin a los trabajos, entrando el hombre en la ciudad deseada. Voy a poner el santo un ejemplo muy hermoso. Ya al final de la vida viene la enfermedad, pero uno sabe que esa cuesta termina al final en entrar en la ciudad. Es decir, cuando uno va a entrar en la ciudad, sube una cuesta, eh, va andando, va peregrinando, sube una gran cuesta, pero tiene la cuesta, es dificultosa, es dura, pero tiene consuelo porque sabe que al final llega a la ciudad que está deseando y que ya es llana, que es terreno tranquilo, sereno. Pues igual en la, en la enfermedad al final de la vida, cuando uno llega al final de la vida y empieza a experimentar la enfermedad. Bien, pues es una cuesta que a veces es difícil, pero sabe que detrás de esa cuesta está la ciudad, sabe que detrás de la cuesta está el descanso, está el encuentro con el Señor definitivo. La vida es una cuesta que tenemos que subir y la enfermedad forma parte de esa cuesta que es el final de la vida y la enfermedad final pues, la enfermedad termina con la muerte y no podemos negar esta realidad, es decir, vamos a morir y vamos a morir todos en su momento oportuno y la enfermedad llega al final de la vida y uno tiene que dar gracias a Dios de que llega la enfermedad al final de la vida porque la enfermedad al llegar es pregustar ya el llegar a esa ciudad, en la cuesta que es difícil en el momento pero voy a encontrarme con el Señor, voy al encuentro con Él. Por eso voy sabiendo que este trabajo tiene, tiene un gran consuelo, que es el Señor y que Él bendice mi trabajo. Y la enfermedad muestra que he trabajado mucho en la vida y he trabajado para Él. Sigue diciendo el santo en la carta. Y este postrer trabajo, que a la vejez suele venir, es el buen vino de la cruz, el cual el Señor guarda para dar a sus amigos a la postre, como cuando convirtió el agua en vino. Bébalo vuestra reverencia con alegría, porque, porque de él se entiende, y por miedo de él espere ser uno de aquellos de los cuales está escrito y no piense que tardará mucho ese día, pues nuestro barro es tan flaco y tanto a golpe le dan que cuando no pensemos será quebrado, y diremos la trampa se rompió, y escapamos. Es decir, llega el final de la vida y llega la enfermedad, y la enfermedad es el buen vino. El buen vino de la cruz, que el Señor guarda a sus amigos. Como cuando ese agua se convierte en vino. Es decir, por tanto, fijaos qué, qué visión tan sobrenatural de la enfermedad. La enfermedad o la vejez es el buen vino que el Señor guarda a sus amigos. Es decir, nuestra vida que se ha convertido, que es agua en el fondo, todo lo que hacemos, lo que somos capaces de hacer nosotros mismos, se convierte en agua porque pensamos que es todo lo que nuestra fuerza, lo que podemos, lo que valemos, lo que la salud. Cuando llega la enfermedad uno parece que ya no puede nada, está limitado. Sin embargo, es el mejor vino que Dios guarda a sus amigos, porque ese vino le da sabor, le da sentido al agua de toda la vida. Una, por ejemplo, todos lo experimentamos, ¿no? Una persona anciana en su vejez tiene una sabiduría especial. Incluso humanamente hablando, tiene una sabiduría especial de la vida, porque ha vivido, ha sufrido, y entonces conoce, entiende, sabe, tiene experiencia, sabe sopesar las cosas. Cuanto más también una persona que vive una vida espiritual seria y toda su vida ha vivido una vida espiritual intensa. Cuando llega al final de la vida, pues experimenta ese buen vino que da la sabiduría espiritual de quien ya conoce al Señor y de quien se ha encontrado con el Señor cuando hay agua y cuando hay vino, cuando hay enfermedad, cuando hay salud. Es precioso ver esto. El Señor guarda este buen vino a sus amigos. Qué hermoso es pensar en esto. Aquel que experimenta hoy la enfermedad el dolor, la limitación, puede decir, Jesús, tú me consideras amigo. Es hermoso pensar esto. Ahora en la noche del dolor, en la noche de la enfermedad, en la pobreza de la limitación, yo puedo decir, Señor, tú me llamas amigo, tú me llamas amigo. Qué gran gozo poder experimentar esto. Señor, tú me llamas amigo, tú me llamas a la amistad, tú me llamas al consuelo, a la esperanza, Tú me llamas al amor, en este buen vino, que puede ser la enfermedad, que puede ser el dolor, la limitación, es el amigo el amigo verdadero el que nos concede probar este vino. Bébalo vuestra reverencia con alegría, bébalo con alegría, bébalo con alegría, porque es un vino a beber con amor, porque es el vino que nos regala el Señor. Bébalo con alegría, eh, fíjense cómo el santo anima a beber ese vino con la alegría, es decir, ante la vejez, ante la enfermedad, poner una sonrisa, poner la alegría verdadera, es tan importante esto, es tan importante experimentar cuán suave es el Señor, que llena el corazón de la auténtica alegría, llena el corazón del gozo de estar con Él, llena el corazón del amor, del amor de estar con Él y por medio de él espere ser uno de aquellos a los cuales está escrito que beberán de este vino al final de la vida es decir, de es ese torrente de la voluntad de Dios es decir, cuando uno experimenta que, beba de ese, que bebe de ese vino que es la enfermedad sepa que es uno de los que estará con el Señor porque espera en el Señor porque espera que el Señor le dé consuelo y esperanza porque sabemos que Dios va a bendecir este vino este vino de la enfermedad y de la limitación es decir, Dios quiere bendecir nuestras limitaciones también. Por eso el enfermo que nos escucha, el anciano que se siente limitado, que sepa, sabed cada uno de vosotros y sabemos todos que esta enfermedad ofrecida al Señor y vida en su compañía produce un gran fruto para la iglesia. ¿Cuántas almas salvarán los enfermos que se ofrecen? Hoy en día que tan en cuestión está la vida del enfermo, la vida del que está a punto de morir, o la vida de aquel que padece una limitación esa vida sin embargo para el que tiene fe, ofrecida al Señor salva almas, no podemos privar a las almas de esta gracia es decir, cualquier persona que ofrece su enfermedad y su limitación, está salvando almas, si yo ofrezco al Señor este dolor, esta pequeña limitación esta, esta queja que podía hacer no la hago, esa pequeña cosa que puedo ofrecer al Señor, salva almas redime almas, salva al mundo lo salva porque realmente me está, está llenando de gracias Toda la redención es participar de este misterio, participar del amor del Señor. Yo puedo colaborar con Cristo a la redención del mundo de esta manera, salvando almas de esta manera, ofreciéndome de esta manera en el dolor, en la enfermedad. Por eso en este programa de hoy, al terminar esta carta 183, que San Juan de Vila dedica a un sacerdote enfermo, quisiéramos animar a todos los enfermos que nos escuchan en este momento a ofrecer sus vidas al Señor, porque están redimiendo al mundo con Cristo. Porque le necesitamos, los sacerdotes, las familias, las religiosas o religiosas, necesitan de la enfermedad ofrecida al Señor. Necesitamos de vosotros enfermos, limitados, pobres, todos los que experimentáis de alguna forma este vino que el Señor regala a sus amigos. Os necesitamos porque vuestra ofrenda bendice y santifica a Dios y vuestra ofrenda santifica a las almas. No dudemos nunca de este misterio. No dudemos nunca de que el Señor bendice a aquel que se ofrece y que se entrega con amor. No olvidemos nunca las acciones de Dios, porque Dios bendice y santifica a aquel que se ofrece y bendice por medio de aquel que ofrece. Pues pidamos a la Virgen Santísima y a San Juan de Ávila, que también experimentó la enfermedad en su vida, que nos conceda a todos comprender esta verdad de fe, la verdad que encierra la ofrenda de la propia vida. Y juntos bebamos, cuando llegue su momento, el vino que el Señor regala a sus amigos y demos gracias porque Jesús, Jesús nos concede ser sus amigos y compartir su mesa y estar con él en su compañía, beber de su hiel para poder probar también de su miel. Que el Señor nos bendiga a todos. Buenos días en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.